0: 大家好，感谢收听今天的个案说法，我是方红。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家聊一下，房产证上有夫妻双方的名字，然而离婚的时候，男方竟只分得百分之一的财产，具体怎么回事呢？我们先一同来了解一下案件。据中国普法报道， 2 0 1 5年，小丽和阿强婚后不久就购置了一处房产作为婚房，当时的房屋总价是170多万。其中首付100多万是由小丽的母亲出资，剩下的70多万则是由小丽和阿强共同申请公积金贷款进行支付。办理房屋登记的时候，产权登记在了小丽和阿强名下，之后便是两人共同偿还贷款。婚后三年，小丽和阿强的感情渐渐出了问题，常常因家庭琐事产生矛盾，直至2018年，阿强搬离了这套房屋，两人自此开始分居生活。两年以后，小丽向法院提起诉讼，要求判两人离婚，并对夫妻共同财产依法进行分割。一审法院认为，小丽曾向法院提起诉讼要求离婚，法院判决不予离婚以后，两人的关系并没有得到改善，而目前两人分居已满两年，便支持了小丽的离婚诉求。对于两人共有的这套房产，经查实，现市值三百三十万元，剩余贷款金额五十万元。并且当年两人将产权登记为按份共有，小丽占 99% 的份额，阿强占 1% 的份额。一审法院认为，这套房屋的房款由一百多万元首付款和七十万元贷款组成，在小丽母亲出资占一半多的比例情况下，阿强仅分割房屋百分之一，与其对房屋贡献严重不符，有失公允。于是，以房屋产权登记为基础，综合考虑小丽、阿强对房屋的贡献。照顾女方原则等因素，判令这套房屋归小丽所有。在扣除目前剩余贷款以后，小丽支付阿强房屋折价款一共是五十万元。小丽不服，向上海一中院提出了上诉。双方在产权登记本上已经约定了份额的情况下，为何还要对房产进行平分？老人出资购房的情况下，儿女离婚的时候，房子。又怎能保证有老人的份额？就这相关一系列的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市康达律师事务所婚姻家事律师，有着六年北京法院工作经验、审理上千件案件的张佳佳律师，和我们一起来聊一下。张律师您好，哎，您好，嗯，好，非常感谢张律师哈。像本案当中这个小夫妻的这个事儿啊，事实上在我们的实践生活当中是挺普遍的，就是父母出资付首付，或者说付主要的一部分，然后呢小两口两个还贷，但是呢一旦遇到离婚，这个房子到底归谁，在法律上有没有一个判断的标准呢？
1: 呃、嗯，其实法律上倒没有特别明确的规定，但是在咱们民法典出台的配套的这个司法解释里，有对相关问题进行一个解释。那关于就是房子归属它的一个法律的判断标准，我来给大家总结一下：判定这个房子它的归属、它的分割，一般情况下是界定，就是这个房子是在婚前买的还是婚后买的。那如果在婚前买的，就是买房自己个人的婚前个人财产。那如果这个房子是在婚后买的，那就是夫妻共同的财产。在婚后买的房子，只要是在婚后用夫妻共同的财产的购买，无论说是否有贷款，无论说贷款是一个人的名下还还是两个人的名下还，它都是夫妻共同财产。它无论是登记在一个人的名下，登记在两个人的名下，它都不影响的。我们今天的这个呃，就是案子呢，其实呢，它涉及到就是婚前付首付款，然后婚后共同还贷的情况。那婚前如果说是这个首付款也是双方共同的，那婚后的还贷也是共同的，那可能就按照夫妻共同财产来进行分割。那如果首付款是父母这边付的，首付款可能这个性质就要界定一下了。到底是父母对子女的赠与呢？是对一方子女的赠与呢？还是对两方子女的赠与呢？嗯，还是对小夫妻的这个借款呢？这就需要界定一下。如果说是有借款，那可能就是说这个首付款就是父母对子女形成了一个债权债务关系。那如果说是赠与，那就要明确了，那是赠与给自己子女呢，还是赠与给双方？那在没有明示的情况下，如果说首付款在婚前给的，那默认的是对自己子女的赠与。如果这套房子呢是登记在自己子女的名下，这种情况很清晰，就是大家记住了，就是对自己子女在婚前购买付首付款，而且这个房产登记在自己的子女
0: 名下。那就默认是对自己子女的赠与，可能主要难就难在，呃，如果是双方已经结婚了，然后这个时候父母在拿钱买房，这个怎么来分？对，呃，就可能在实践当中比较复杂了，因为，呃，你是不是赠的？一般可能父母也没有意识说我要给我的女儿或者是儿子写一个呃这种赠与的合同啊。如果是借的呢，还要小两口一起签字，可能有一些父母也抹不开这个面子，那么这可能就比较麻烦。
1: 对对对，嗯、呃，因为中国的家庭呢，家庭关系大家都，呃，爱与面子不愿意就是、呃、说的太清晰，这就为后续的风险呢呵呵，呃，埋下了隐患。呃，那在其实我们的民法典婚姻家庭编的司法解释也对这些问题进行了一个界定。如果说是婚后，就是小两口结婚之后，双方的父母再出资就是购房，那这种情况下，如果说是就是有明示的协议了。说是赠与给自己子女，那有明示的这种表示了，书面的表示，那就按照这个协议进行；如果没有明确的表示，那直接就视为对夫妻双方的赠与。这是民法典新的规定，但是也有一个问题，就是以前咱们的，就是婚姻法司法解释呢，就是在结婚之后，父母为子女全款买房和部分出资买房，它有区别。就是如果说是你部分出资的话，可能是推定是对夫妻双方的一个赠与；但是如果说是你为自己的子女全款买了一套房子，而且登记在自己子女的名下，那是推定为对自己子女一方的赠与。但是现在呢，也是为了避免这种纠纷的发生。国家的法律呢，也鼓励大家，即使是父母和子女之间，即使是夫妻之之间，也尽量的把这些涉及到金钱的事情进行一个事先的约定。那这样呢，没有再区分是全款还是部分出资。一般情况下是推定，在没有明示的赠与给个人还是赠与给夫妻双方的情况下，直接推定为是赠与给夫妻双方。当然，这种父母婚后全款为子女买房这种情况呢，在新的民法典出台之后，包括司法解释出台之后呢，虽然有这样的规定了，但是司法还没有进行一个相关的判例，就直接确定，这也有待司法实践的进一步
0: 进行明确。那本案当中呢，是对于夫妻对房产的份额产生了比较大的争议啊。通常我们所说的夫妻共同财产，也就是这个房产，无论是登记在双方哪个人的名下，或者是登记在两个人的名下，但是都属于夫妻共同财产。这个夫妻共同财产是指大家的份额是均分的吗？这个共同共有是不分份额的。
1: 那只有在离婚的时候进行一个分割，那分割的时候才会去界定多少份额。那一般情况下、啊，基本的原则也就是各自百分之五十。那再参考呃对这个房产的贡献、出资多少、结婚时间的长
0: 短以及其他的一些因素
1: 来进行一个具体的分割
0: 。那这个案子其实比较特别，因为夫妻两个人是按份共有的，也就是我去房产部门登记的时候呢，已经明确登记了。这个份额，也就是阿强占百分之一，小丽占百分之九十九。其实这样有份额的登记，在实践生活当中还是比较少的哈、啊。但是，一旦登记了，它呃，是不是就起到法律效力了？呃，比如说像这个案件，您看，一审法院呢，他就认为这个百分之一的房产份额呢，对于呃阿强来说呢是不公允的，因为呢和阿强的贡献是严重不符合的。那么，虽然房产登记上是这样登记的份额。但是，按照阿强对于房屋的贡献，支付给阿强的房屋折价款，也就是五十万啊，也就并没有严格的按照百分之一的份额，呃，让阿强来分。您怎么看这样的一个判决呢？哎，其实咱们这个
1: 案子呢，呃，就是特别特别的典型，也充分的说明了就是司法实践的一种导向，因为在之前的。通常情况下的这个婚姻纠纷或者是家庭纠纷，它处理的原则呢，确实是兼顾公平、兼顾无过错方、兼顾女方这样的大的基本原则。那咱们这个案子中呢，确实有份额的进行登记，那这种份额的登记是不是能够对抗就是法定的夫妻共同财产共同所有这么一个基本原则呢？那在一审的判决中，其实他是没有。排除适用夫妻共同财产共同所有这么一个大的基本原则，即使说是你登记了各自的份额，那在各自的份额，呃，也是说明了都是夫妻共同财产。登记在小丽名下百分之九十九，那这个百分之九十九也是夫妻共同财产；登记在阿强名下百分之一，那这个百分之一也是夫妻共同财产。所以呢，这是大多数的以前，包括我觉得可能也会是今后很多的。婚姻案件中，法官去采用的一个基本的标准，就是他不敢慎用这个份额的登记，就等同于夫妻的对于财产的单独的一个约定。因为我们国家呢，确实也规定了，就是夫妻双方可以对婚姻的财产，包括婚前的财产、婚后财产的归属以及他的份额进行一个约定，但这种约定是书面的一个约定。那这个案子中，他其实没有一个书面的约定，但是呢，他以事实行为，也就是在房管部门的这种份额的登记来进行了一个约定。那这种约定到底是不是我们说的书面的夫妻共同财产的约定呢？那其实上海这个一审法院其实没有采用。那在二审的时候，可能就是一中院这块，你在房管部门这种份额的登记，其实就是对夫妻共同财产的一个。处分一个约定，既然约定了，那就对夫妻双方就有效力。我觉得这也是未来司法的一个导向，也是鼓励大家进行一个书面的约定。其
0: 实，作为我个人而言啊，我可能更理解就是二审法院的这样的一个判决。否则的话，我们在房产部上这样的一个按比例的约定，那似乎就没有任何意义了哈。呃，上海一中院呢，二审呢，最后就是判决房屋归小丽，扣除目前剩余的贷款以后，改判小丽支付阿强的房屋折价款。只有两万八千块钱啊，也就是严格的按照百分之一的这个份额给到阿强了。阿强这一方呢，他又觉得不公平，因为自己是还贷了呀，还贷的这些钱肯定不止这两万八，那么这还贷这部分是不是就白还了？这个又怎么来理解呢？
1: 它这个房子呢，它是一个综合体。那如果在贷款的情况下，其实它是一个有负资产的一个情况。那整个财产的价值可能要除去这个房屋的价值，除去这个剩余的贷款，这样一个方式来去界定。既然针对这个房子，它就不会再区分那到底是房屋的价值或者是房屋的贷款。整个来说，它会进行一个房产的综合的一个价值的一个界定。就除去剩余贷款的情况下，那房屋现价值多少？那既然是房屋现价值这么多的话
0: ，就按照现价值来进行一个处分，
1: 可能这也要
0: 讲究一个。呃，契约精神啊，就是既然你之前你愿意只占百分之一的份额，那你就要对你的这个表示承诺来负责任啊。民法的一个基本的原则的问题，可能也会多多少少考虑一方对于家庭的贡献，比如说女方她长期没有上班啊，照顾老人和孩子啊等等，那么是不是有一定的多分的可能呢
1: ？对对，会的。婚姻关系中，夫妻。共同财产这个处分的基本原则，就是在平均分割的基础上，适当的考虑结婚时间的长短、对于财产的贡献以及无过错方。还有一个基本的原则，就是照顾女方以及子女的利益原则。所以，一般情况下会对女方，还有就是抚养孩子的一方以及无过错方
0: 进行一个适当的倾斜。其实这个房子啊，对于很多家庭来说呢，可能都是一辈子的这种血汗钱或者是心血都砸在上面了。与其离婚的时候。为了分房打的你死我活，或者是呢关系闹得非常僵，还不如你在买房子的时候就对这个房子权属份额进行一些明确。尤其是老年人一定要有这方面的法律意识，因为年轻人嘛还年轻，嗯，你有的大把的时间和精力再去赚钱，但是对于老年人来说，那可能就是倾其所有了
1: 。对对对，嗯、呃，那我经手其实大部分。百分之九十的这种婚姻案件，其实最主要的争议点，呃，除了孩子之外，就是房产。那房产肯定是就是夫妻中非常重要的一个资产，所以一旦有纠纷，真的就是会导致这种夫妻关系恶化，甚至这个纠纷，呃，就是多年都未解决。有的诉讼对双方来说就是一个非常大的消耗，就是时间、精力以及这种精神的一个消耗。对
0: ，而且还有情感啊，情感耗在里面。本来可能，呃，双方做不成夫妻，还有一个亲情的纽带在。但是最后呢，因为这样的一个房子，可能最后还变成仇人了，然后也会牵连到孩子的抚养、成长等等啊。最后一句就是建议大家，无论是说
1: 有没有进行一个财产份额的一个登记，包括房产，包括咱们的股权，有没有在房管部门或者说是工商这边进行一个份额的登记？那如果说当下就是你在登记的那个当下，是你们。夫妻之间一个真实的意思表示，也就是说对夫妻双方的财产进行了一个约定，我都建议在保险期间再签署一份配套的夫妻财产这个一个份额约定的一个约书面的一个约定。如果是房产的话，那可以在房管部门直接进行一个这个材料的一个备案。就等于说是和房房产证、咱们的其他的一些购房合同材料，呃，同时进行一个备案。那如果是工商这一块呢，也可以在工商部门进行一个备案。这样的话就不会再有一个后续的，就像咱们案件这种一审、二审不同的看法了。俗话说，亲兄弟
0: 明算账。有了有效的约定，确实会避免很多不必要的麻烦。尽管结婚的时候大家都想白头偕老，二零二零年中国婚姻调查报告显示。九零后的离婚率高达百分之五十六点七，由此看来，离婚容易，但老人的财产来之不易，年轻人们需谨慎。好，在这里再一次感谢北京市康达律师事务所婚姻家事律师，有着六年北京法院工作经验，审理上千件案件的张佳佳律师。